声音啊，有吗？有了，有一张脸孔我都很熟悉。这个人叫做钟南山，他是一个中国工程院的院士。呃，老百姓也呃特别喜欢听他讲话，特别是在这种瘟疫中间，因为人家都觉得说他是一个敢讲真话的人，而且呢，他也很有说呃说话的时候也很有安慰的艺术。所以，在这么一个。因为瘟疫引起的恐慌的年代呢，它仿佛就像一个定心丸一样。我们今天开始要讲约翰福音的第二个部分，十三到二十一章。约翰福音的十三到十九章所记录的事情，虽然说用了很大的篇幅，它所记录的事情其实只发生在二十四个小时之内，从周四的黄昏到周五的黄昏。就是在二十四小时之内发生的事情，他记载的耶稣的受难以及他在受难以前做的事情和说的话。二十章呢讲是发生在周日星期天，讲的是耶稣的复活。那么耶稣在受难以前他做了什么，说了什么，他怎样面对自己即将要这个受难，他怎样帮助门徒准备面对他的受难呢？所以这些就记录在十三到十九章里面。他的门徒面对他即将受难的时刻，可想而知，他们的心里面充满了伤心、忧愁，甚至是恐惧。那耶稣是怎么样的安慰和鼓励他们呢？我们现在把。神神的，因为神的自己的这个恩典，我们这个系列的讲章也是放在一个很特殊的时刻，我们也是面对各种让人忧愁和恐慌的事件的发生这么一个时刻。我们知道，我们刚刚经过澳洲的这个山火，然后这啊、呃，这个新冠肺炎病毒在中国现在呃蔓延到了全世界，很多的国家传播，啊、呃，非洲的蝗灾，在这样的时刻。我们也特别需要聆听耶稣他安慰的话，所以这样一个系列啊，可以帮助我们来面对这么一个很特殊的时刻。请大家和我来一同的在主的面前来祷告。亲爱的天父，我们呃感谢你，主啊，谢谢我们的主，他在两千年以前，在受难以前，对他的门徒。所做的准备，使他们能够有安慰、有平安，甚至是有喜乐。神啊，我们在这么一个特殊的时刻，我们也祈求你来帮助我们，让我们借着聆听主耶稣对门徒所说的话，我们的心里面也充满主所给我们的安慰和平安。听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。约翰福音，我们先来说一下约翰福音的结构。约翰福音。呃，分为四个部分。那其实呢，它真正的中间的部分只分为两个，但是它有一个前言，一个头。第一章的一到十八节，然后有一个后记二十一章，然后中间呢分为两个部分。一章的十九节到十二章这个部分记述了耶稣行的七个神迹。十三到二十章，呃，神学家给了一个他一个题目叫做“耶稣得荣耀”。那所以它分为两个部分。我们为什么停在十二章，就是这个原因。我们以前讲到十二章，我们就停了。现在开始进到十三章，因为十三章到二十章是讲述的是另外一个部分。
。我们先来回顾一下前面讲的耶稣行的七个神迹，在第二章里面讲了耶稣在迦拿的婚宴上面用水变为酒，这是他行的第一个神迹。圣经说他在他的门徒面前彰显了他的荣耀，也就是他是神的儿子，他通过这么一个荣耀彰显了他的身份。第四章讲了。耶稣在加百农医治一个大臣的儿子，这个大臣因为耶稣行的这个神迹，他和他的全家都信了耶稣。也就是这个信了耶稣是什么意思？是相信了耶稣是基督这么一个身份。因为这么一个神迹，他们全家都信了。然后第五章讲了耶稣医治一个瘫痪三十八年的人。重要的是，他在耶稣在后面就讲述了他作为神的儿子的权柄，他在末日他有审判，有使人复活的这么一个权柄。第六章记述了第四个神迹和第五个神迹，第四个神迹是耶稣用五饼二鱼喂饱了五千个男人，还有包括女人和孩子。然后第五个神迹讲了耶稣在海面行走，这两个神迹是放在一起的。在耶稣行完这五饼二鱼的神迹以后，他就对犹太人说：“我是生命的粮食，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。”这是他告诉他们，他是生命的粮食。第九章，耶稣医治了一个生来是瞎眼的人，在这个神迹以前，他已经对犹太人说：“我是世界的光。”那借着这个神迹。他要告诉人说，只有神才能够打开罪人的眼睛，使他们知道自己需要耶稣的光。然后最后一个神机是第十一章，耶稣医治了拉萨路。他医治拉萨路以后，他对他的门徒、对犹太人说：“我是复活，我是生命，信我的，虽然死了也必复活。”所以这是他前面讲的。这七个神机记载在一到十二章里面。在进入第十三章、十三章到二十章，它其实记载的是耶稣的第八个神机，也是最大的神机。这个神机就是他从死里复活。所以，他其实前面讲的是七个神机，但是到了第八章、十三章里面呢，他其实讲的是。第八个神迹也是最大的神迹，就是他从死里复活。然后十三章一开始的就告诉我们这样说：逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。耶稣从死里复活，是他回到天父那里的路径。是他得荣耀的这个过程，所以约翰福音这个第二个部分被称为耶稣得到荣耀。现在是他要回去了，他要怎么回去？他要通过死，然后再通过再经过死里复活。现在耶稣这个经文告诉我们说，耶稣知道他自己离世归父的时候到了。在第二章的时候，耶稣的母亲告诉他说。这个婚宴的酒用完了，耶稣回答说：“我的时候还没有到，现在呢，他的时候到了，他离开世界回到天父那里的时候到了。那既然说他是离开世界回到天父那里，他。”
他首先是怎么来的？约翰福音的第一章告诉我们：太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，就是讲了这这个道，神的道，它原来就跟神在一起，道成了肉身。住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。所以，我们有一个词，从基督徒基督徒的有一个词叫做“耶稣道成了肉身”。这个词就讲说，耶稣他原来是和神在一起的，现在他取了一个人的身体来到世界，他是这样来的。现在他要回到他原来的地方，他要怎么样回去呢？十三到二十章就来讲他怎么样回去。十三章第一节告诉我们说，他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。他来到这个世界是为了那些属于他自己的人，他离开世界也是为了他们。他来和他去都是为了他在这个世界上面属于他自己的人。而且圣经告诉我们说，他爱他们到底。我们。作为信徒，相信他就是属于他的人，他爱我们，他爱我们到底。就算我们身处在一个动荡和恐慌的年代，我们也可以在他的爱里面有平安，因为他的爱不是有始无终的爱，他的爱是一直到底的爱。现在是周四的黄昏，明天是他受难的日子，今天晚上。他和他的门徒一起吃逾越节的晚餐。约翰福音和其他的三本福音书有一点不一样的地方。约翰福音没有记载耶稣设立圣餐，他没有讲圣餐，他记载了另外一件非常重要的事情：耶稣为他的门徒洗脚。吃晚饭的时候，魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里。耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。经文讲到，在这里的时候，魔鬼已经找到了他的合伙人，他已经找到了一个能够执行他的意愿的一个人，就是犹大。所以魔鬼已经把他的意思放在了他的这个心里面。犹大即将出门去找犹太人来抓捕耶稣。耶稣知道他是从神那里来的，他也知道自己的身份，也知道他就要回到神那里去了，他的使命要完成了。就在这个时候，他起身给他的门徒洗脚。在中东有有这个呃洗脚的文化。中东它是一个气候特别干燥的地方，道路上面的尘土很多，所以我们有些时候看到这个电视里面，呃，拍这个中东的这个呃场景的话，经常可以看到像沙尘暴一样的这种天气。而且不仅是道道路上的尘土很多，古代的时候呢，人穿的鞋子很像我们的拖鞋，所以呢，脚是特别脏的。洗脚就变成待客礼仪的一个部分。有一个人来到你的家里面，他来做客，你作为一个呃很好客的主人
其中一个不可少的就是洗脚。在创世纪里面十八章，圣经记载了耶和华神向亚伯兰显现，然后亚伯兰他有有一天他在这个屋子里面，然后看到外面有两有几个人，有三个人，然后呢他就跑上去迎接他们，在他们对话里面，亚伯兰对他们这样说：“容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息。”我再拿一点饼来，你们可以加添心力，然后往前去。你们既到仆人这里来，理当如此。所以，当亚伯兰看到了这三个客人，他给他们的这个呃请求是，他们能够住在留在他这里，让他给他们水，能够洗洗脚，然后让他能够给他们准备食物。所以，这个待客的礼仪里面，其中两个最基本的，一个是。让他们洗脚，另外一个是给他们食物。创世纪的二十四章，亚伯拉罕的仆人为以撒去哈兰娶媳妇的时候，这个仆人到了这个拉班的家里面，拉班就是利百家的哥哥。这个到了他的家里面，圣经告诉我们说，拉班卸了骆驼，用草料喂上，这个是给动物、给牲畜的。然后呢，拿水给那人和跟随的人洗脚，这讲到说他要给他们洗脚，然后把饭摆在他面前叫他吃。所以看到说，在中东这么一个地方，你接待一个客人，你要给他预备水，让他洗脚，你要给他食物。所以这是基本的待客之道。在新约的路加福音里面，给我们记载了有一个法利赛人，名字叫西门。他请耶稣吃饭，他请耶稣吃饭。圣经告诉我们说，他连给耶稣洗脚的水都没有准备。所以耶稣后来有一个女人给他用眼泪洗脚的时候，他说：“西门，我来到你这里，你连给我洗脚的水都没有准备。”所以这个就是看出来说，这个法利赛西门他对耶稣的这个尊重是其实非常有限的。所以，如果有一个人来到你的家，你就要需要，你需要给他准备水，让他洗脚。但是，但是，往往往往主人是不会给这个客人直接自己洗脚的，因为洗脚是地位低下的人做的事情，地位很低下的人做的事情。在创世纪四十三章里面记载了约瑟的兄弟到了埃及。约瑟呢，他就派他的这个家臣家宰去照顾他们。这个家宰就领了约瑟的兄弟进了约瑟的家里面，给他们水，然后圣经说他们洗脚，又给他们草料喂驴，然后他们预备礼物等约瑟晌午来，因为他们听见要在那里吃饭等等的，所以这个家宰给了他们预给他们预备了饭，给他们预备了。动物给他们预备了这个草料，也给了他们水，但是圣经告诉我们说是让他们洗脚。这个家宰他是不会直接给约瑟的兄弟们洗脚的，因为洗脚的事情是非常卑微的人才做的。在撒母耳记上面二十五章讲述了大卫啊和一个一个人叫做拿巴的之间的故事，后来这个拿巴死了。这个拿巴他有一个妻子，长得非常的漂亮，也很能干，也很智慧。这个妻子叫做雅比该。大卫的仆人
。然后呢，大卫就派他们去，他说：“你到这里那个人家里面去，跟他说，我想娶你做我的妻子。”这个亚比该，亚比该听了大卫的仆人的这个消息，他就起来，伏伏在地上说。我情愿做婢女，洗我主仆人的脚。意思是什么？他说我是一个很卑微的人，我只配来给你洗洗脚而已。所以这段对话里面告诉我们，洗脚是一个卑微的人做的事情。但是在这里面，约翰福音就记载了耶稣他为他的门徒洗脚的事情，而且圣经非常形象的描绘他的动作。耶稣离开席位，站起来，脱下了他的衣服，拿了手巾束腰，一个仆人的形象。随后把水倒在盆里面，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。他把这个动作描绘得非常的详细生动。脚是特别脏的部位，洗脚是下等仆人做的事情。耶稣在这里面把自己放在了一个下等仆人的地位上，给他的门徒洗脚。在澳大利亚，澳大利亚是一个平等主义的社会，英文叫 egalitarian， 就是我们是平等的，人人之间没有等级的差别。中国不是，中国是有等级差别的，日本也不是，好多国家不是，特别东方的文化里面。比如说，我们在中国，我们有国家干部，有有国籍的，有省部级的，有厅级的，有处级的。这个一级一级下来，它是有等级的。上级可以对下级指挥的。在大学里面，有校长，有系主任，有教授，有副教授，有讲师等等的，这个也是有等级的。在古代的社会里面，这个等级更加的森严，比我们现在还要森严。比如说。在这个《论语》里面记载这么一个事情：颜回，这个颜回是孔子最喜爱的学生，但是呢，颜回他很短命，四十岁就死了。颜回死了以后，颜回的父亲叫颜无耀，他请孔子把他的车卖掉。嗯，老师，这个孔子，您是他的老师，现在您的学生死了，您有一辆车，请你把你的车卖掉，然后呢，为颜回买棺材。这个，他们希望说用要厚葬颜回，所以呢，他们希望给他内棺和外棺。孔子这样回答说：“我不，我不可以徒步行走，把我的车卖了，徒步行走，给你的儿子做棺材的，因为我是一个大夫，贵族，大夫在古代社会是贵族，我是不可以徒步行走的，我这样的身份必须坐车。”我是大夫，我不是庶民，不可以卖了车徒步的。等级是由你的身份决定的，你的身份决定了什么是可以做，什么是不可以做。耶稣从神那里来，圣经告诉我们说，神把万有都交在他手里面。那他的身份是多么的尊贵呢？但是他在这个时候为他的门徒洗脚。耶稣虽然是主是老师，但是他没有等级观念，他把自己放在了一个下等仆人的地位，为他的门徒洗脚。接下来，圣经这样说：“哀悼西门彼得，彼得对他说：‘
主啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所做的，你如今不知道，后来必明白。”彼得说：“你永不可洗我的脚。”耶稣说：“我若不洗你，我就与你无份了。”彼得在。耶稣的十二个门徒里面，他是最早说出“你是基督，是永生神的儿子”，他是最早能够宣告耶稣的身份的。基督是什么意思？基督就是国王，他是永生神的儿子。所以彼得看到耶稣来到他这里，要准备洗他的脚的时候，他心里想：“你怎么可以洗我的脚呢？”你这样的身份怎么可以为我洗脚呢？我们中国人有一个词叫做“折煞”，就是你这样的身份为我洗脚，这个要折煞我的。你的身份太尊贵了，怎么能够让你做这种事情呢？洗脚是下等仆人做的，所以我是坚决不同意的。但是耶稣对他回答说。我若不洗你，你就与我无份了，你跟我没有关系。我如果不为你洗脚，你就跟我没有关系。耶稣的回答为什么措辞这么强烈？彼得不是因为尊重耶稣而不愿耶稣为他洗脚吗？这不是好意吗？这不是尊重吗？但是我们在需要在这里面更深的了解彼得对身份和地位的意识与观念。彼得不愿耶稣为他洗脚。因为有两个原因，第一个，他知道和相信耶稣的身份，他已经说了你是基督，是一个国王，是神的儿子，然后他也认为耶稣的身份尊贵，不能做这种低贱的事情，所以第一个部分没有问题，耶稣夸奖他说你知道我的身份，这是对的，但是第二个问题就有了。第二个部分，你的身份尊贵不能做第一件的事情，这就是问题的关键所在。耶稣给门徒洗脚，他会彻底颠覆彼得从传统那里继承的关于身份和服饰的观念。传统告诉他说，某种身份的人只能做合乎他身份的事情。那如果耶稣至是至尊神的儿子，他可以为门徒洗脚。那彼得会想，将来跟随耶稣的人还能用什么理由去拒绝服侍呢？你可以说我的身份太尊贵，所以不能做这样的事情吗？没有这样的理由了。所以说在这里面说，耶稣他说彼得，你以后会明白的。彼得他作为一个使徒的领袖，他在将来他会受到很多人尊重的。《使徒行传》第十章里面记录了彼得，他向一个罗马的百夫长，名字叫哥尼流的家里去传福音。彼得到了哥尼流的家里面，圣经告诉我们，哥尼流是怎么样来迎接他的。他进到他家里的时候，哥尼流是俯伏在他脚前拜他，他就把他看作那么的，那那么的高的位置。但是彼得把哥尼流一把就拉起来，对他说：“我也是人。”彼得得到尊重以后，他会像圣经里面所记载的犹太人的那些宗教领袖一样，不愿意谦卑的服侍别人，还是他会像耶稣一样呢？
在这里面，耶稣为门徒洗脚，用行动教导门徒，不要把自己的身份太当回事耶稣能够为他的门徒洗脚，我们有什么事情是不能做的呢？在我们国语堂，我们有一位楷模，在这方面有一位楷模，大家知道柯允生弟兄，他原来是银行的高管，但是他在教会非常的谦卑。在服侍的时候，如果安排他扫地、清洁厕所等等的，他从来不推迟的。他和小虫阿姨都是如此。他们不把自己的身份看作一回事情，但是愿意学习主耶稣，能够谦卑的去服侍别人。接下来，圣经继续这样说：西门彼得说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”耶稣说：“反洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。”耶稣原知道要卖他的是谁，所以说：“你们不都是干净的。”彼得是一个特别有领袖气质的人，一个有领袖气质的人，就是在各种场合都善于发表自己的意见，即便有些意见是不妥的，这种是特别有领袖气质的。在这里面，十二个门徒呢，分成了两种人。洁净的和不洁净的。十二个门徒里面，主耶稣说：“你们是干净的，但是不全是干净的。你们有洁净的有十一个人，但是不洁净的还有一个，就是加利人犹大。”后来，在这个十五章的时候，主耶稣说：“现在你们因我讲给你们的道已经干净了，也就是那十一个门徒，他们已经。”明白和接受了耶稣是基督是神的儿子，所以他们因为相信耶稣的身份，他们已经洁净了。但是犹大不明白，他因为不明白，所以呢，他出卖了耶稣，他没有得到洁净。他跟随耶稣也有很长的时间，但是他始终不明白耶稣是谁。耶稣为十一个门徒洗脚，他也为犹大洗脚。不论是洁净的或者不洁净的，得救的或者不得救的，耶稣都很谦卑的服侍他们。所以在这里面，我们要从这一点来讲说，我们要怎么应用。我听说在周边有一个教会，这个教会呢有午餐，他们崇拜结束以后正好是吃饭的时间，所以他们有教会午餐。然后在那里呢，附近有一些华人，当然是很少数的。然后。这个他们聚会的时候是不来的，但是到了这个吃饭的这个时候呢，他们就来教会了。所以他们想当然，他们是奔着午餐来的。教会的一些信徒就很有意见，这个纯粹是来吃饭的。但是呢，如果说我们从这里面，耶稣能够为犹大洗脚，我们也我们相信说，教会给不幸的人提供午餐也没什么大不了的。如果说我们能够明白这点。也不用太计较，人能够来这里吃饭，我们就应该欢迎。那还有一个应用，在教会里面，一个教会或者一个团契或者一个小组，有可能有些人是不洁净的，并没有得救。那其他人要服侍他们吗？那在教会里面也有生命成熟的信徒，也有粗心的和不成熟的信徒。生命成熟的信徒要服侍不成熟的人吗？所以耶稣在这里面，他无论是
犹大还是其他的十一个使徒，他都为他们洗脚。所以我们在教会里面，如果说我们能够有服侍主，使我们明白我们的身份，我们愿意谦卑的服侍，这是对我们有益的。但是呢，我们时常一边服侍一边埋怨。如果说我们这些服侍的人能够做到甘心乐意的服侍，而且毫无怨言，我们的服侍就讨上帝喜悦了。所以，耶稣在这里面为他所有的门徒洗脚。十二到十七节，接下来告诉我们，耶稣洗完了脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是，我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。”我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，猜的人也不能大于猜他的人。你们既知道这事，若是去行，就有福了。前面的时候，圣经很详细的描述了耶稣他怎么样为门徒洗脚的动作。他离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰。随后把水倒在盆里面，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。然后在这里面讲说，耶稣洗完了脚，就穿上衣服，又坐下。这里告诉我们，耶稣的服饰没有改变他的身份。他原来是门徒的老师，是他们的主，他为我们洗脚，他仍然是老师，仍然是主。这是从小的层面上来讲。耶稣在这里面为他们的门为他的门徒洗脚，没有改变他的身份，他仍然是主，仍然是老师。从大的层面上来说，耶稣从天上来到人世间，他穿上了人的这个身体，但是他经过这么一个受难的过程，也没有改变他的身份，他仍然是神的儿子。他在天上他是神的儿子，经过这么一个道成肉身。生活了三十三年，受难、复活这么一个过程，他也仍然是神的儿子。十四到十六节，在这里面，耶稣对他的门徒，他的意思是这样：既然我可以给你们洗脚，可以谦卑的服侍你们，你们也可以彼此洗脚，彼此谦卑的服侍。我现在给你们做了榜样，你们就照着我的样子去彼此服侍吧。你们是我的仆人，是我差遣的人，我比你们大。既然我可以这样服侍你们，你们更应该彼此服侍。所以在这里面，耶稣为他的门徒洗脚，给所有从今往后跟随他的人留下了谦卑服侍的榜样，让所有跟随他的人照着他的榜样去行。十七节的时候，十七节说：“你们既知道这事，若是去行，就有福了。若是去行，就有福了。就是你们照着我的榜样去行，就有福了。”那我们说，在这里面，耶稣让他的门徒要彼此洗脚，是不是真的就是每个人就是要彼此洗脚？在这里面，洗脚只不过是一个谦卑服侍的行动的一个代表，一个象征。在这里面，耶稣。取了一个非常下等的仆人的身份为门徒洗脚，是表明了说他可以这样的谦卑，能够服侍别人
，所有从今往后，只要我们愿意谦卑自己来服侍别人，我们都叫做洗脚，为别人洗脚。圣经说：“若是去行，就有福了；如果知道却不行，有没有福？如果知道却不行，有没有福？”雅各书的十呃第一章里面这样说。只是你们要听到，不要单单你们要对不起，你们要行道，不要单单听到自己欺哄自己。唯有详细查看那全被使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。所以，我们。明白了，耶稣基督他为门徒洗脚的这么一个事情，这么一个榜样。如果我们照着行，我们就会蒙福。所以，如果你在教会里面服侍你的弟兄姊妹，你在家里面服侍你的家人，你会蒙神赐福的。如果你不愿意谦卑的服侍别人，你会失去很多的福气。在《列王记》。记载了一个故事。当时北国的以色列有一个先知，著名的先知，名字叫做伊丽莎，他是大先知以利亚的学生。以利亚已经被接走了，现在是伊伊丽莎服侍的时候。这个伊丽莎她因为服侍，所以呢，她经常的要在北国以色列经要经常的出差。我们说出差就是从这里走到那里。在当时有一个地方叫做苏念。书念有一个有钱的太太，有钱人。这个太太呢，她看到这个先知时常的从她家那里经过，她一看出来这个人就不一样，她称他为圣洁的神人。神人就是属于神的人，摩西也被称为神人，圣洁的神人。她看出来了，所以呢，她每次伊丽莎经过，她就招呼她吃饭。后来她跟她的丈夫说。我们可以为他盖一间小楼，在其中安发床榻、桌子、椅子、灯台。他来到我们这里就可以住在其间，所以他不仅管吃的，还管住的。后来呢，这个伊丽莎经过他这么多次的服侍以后呢，他就有一次跟他的仆人之间就开始对话了。他对他仆人说。你去找那个女人，跟她说：“你既为我们费了这么多心思，可以，我可以为你做什么呢？你有没有向国王或者说军队的元帅有什么请求没有？如果有的话，你告诉我。”后来呢，这个女人跟他说：“没有。”他说：“我什么要求都没有。”他真的只是愿想要服侍她而已。这个基哈西，这个仆人名字叫基哈西。这个仆人就提醒了先知说：“他没有儿子，他的丈夫也老了。”意思说，你看他们，她丈夫这么老了，但是他还没有儿子。然后伊丽莎说：“明年到这时候，你必抱一个儿子。”这个女人听到这个消息以后，她说：“神人，我主啊，你不要那样欺哄婢女。”就是你不要哄，不要骗我。我跟我丈夫没有孩子，我们已经放弃了。你不要让我这么空欢喜一场
。后来一年以后，这个书念的妇人就真的生下了一个儿子。先知是没有能力让这个有钱的妇人和她年老的丈夫生下孩子的，他没有能力。这个孩子是神给他们的。神为什么这么做？因为这个有钱的太太服侍神的仆人伊丽莎，所以你看他在旧约圣经里面，神当神说，在新约圣经里面，他告诉说：“你们如果这样行，你们就是有福的。”在旧约圣经里面，神已经把这样的原则已经用故事告诉我们了：你们如果甘心乐意的彼此服侍，你们是有福气的。我要和大家来一同。读主耶稣讲的一段话，这一段记载在马太福音的二十五章。当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的人分别绵羊和山羊一般。把绵羊安置在右边，山羊安置在左边。于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你做客旅留你住，或是赤身露体给你穿呢？又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？”王耀回答说：“我实在告诉你们，这些是你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”所以在这里面，主耶稣讲了。我们彼此的谦卑服饰，最后面，我们虽然是坐在人的身上，但是，耶稣就把他当做我们坐在他的身上。所以他在这里面给我们一个榜样，让我们能够彼此谦卑服饰。所以在这个故事里面讲述了。在最后晚餐的时候，耶稣他降杯自己，为他的门徒洗脚。他说：“我是老师，是主，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。”耶稣基督在这里为我们留下了一个谦卑服侍的榜样，我们也当这样谦卑的去服侍别人，不要把自己太当回事。要谦卑的、勤勉的去服侍别人。如果我们服侍信徒，我们就是服侍主耶稣；如果我们服侍没有得救的人，我们记得主耶稣也为犹大洗脚。谦卑服侍别人的人是有福的，他会从神那里得到福分。我们现在身处一个恐慌的时代。但是，请大家记住，主耶稣在最后的晚餐的时候，仍然服侍他的门徒。他明天就要走上十字架了，所以在这么一个恐慌的时代，让我们不要恐慌，反而我们是
谦卑的去彼此服侍。让我们来一同祷告。天父，我们感谢你差遣你的儿子来到世上。他说：“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且舍命做多人的赎价。”主啊，祈求你让我们能够把耶稣为门徒洗脚的这么一个画面存记在心里面，让我们能够谦卑的，而且是真正的去寻找和利用机会去服侍别人，帮助我们，听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。